0: Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarot ideeën, kennis, filosofische gedachten... en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom en leuk dat je weer luistert. Uh, mijn kindje zit bij me, dus als je babygeluidjes hoort, dan klopt dat. Um, ik wilde vandaag vertellen over... Gedachten die ik had naar aanleiding van een toneelstuk waar ik gisteren ben geweest. Ik ben voor het eerst in lange tijd weer eens naar het theater geweest. Ik heb het echt best wel gemist, merkte ik. Ik vond het zo leuk om weer eens gewoon echt naar een uh, toneelstuk te gaan. En uh, nou ja, dat heeft me. Dit toneelstuk zette echt aan het denken. Dat vond ik tof. Het heette The uh, Freaky Friday Show van toneelgezelschap De Warme Winkel. En uh, nou ja, als je het nog meer opzoekt, ze spelen nog in maart, dus. Uh, dat kan nog. En tenminste, volgens mij had ik gezien op hun website. Uh, de... Eigenlijk ging het toneelstuk een, een beetje over de vraag... Kun je als acteur iedere rol spelen? Dus kun je uh, als zwarte man een wit iemand spelen? Kun je als witte man een zwart iemand spelen? Dat, dat is denk ik een thema dat nu in de uh, theater- en filmwereld een vraag is die veel gesteld wordt en, en waarmee geëxperimenteerd wordt... om dus, in, dus een beetje weg te gaan van de typecasting. En het is in de filmwereld gebruikelijk dat je op zoek gaat naar uh, een acteur... die past fysiek bij de rol die je voor ogen hebt. En de vraag is dus, kun je iemand spelen die fysiek heel anders is dan jij? En die uh, ook misschien wel, niet alleen fysiek... maar ook mensen met een andere achtergrond dan jij... Dus uh, bijvoorbeeld, ze hadden hier in de voorstelling hadden ze dan een uh, man met een Marokkaanse achtergrond. En ze hadden een man die homoseksueel is. En uh, die twee gingen dus een soort het experiment aan om in elkaars schoenen te gaan staan. Of om zich in elkaar te verplaatsen. Met dan dus de vraag van, kan ik jou spelen? Kan jij mij spelen? Kan, kan, een, uh, kan een homoseksuele witte man iemand spelen met een Marokkaanse cultuur of achtergrond? En uh, nou ja uiteindelijk, het is ook een beetje een absurdistisch toneelstuk. Dus ik, ik had wel achteraf meer het idee dat ze de vraag vooral stelden... maar hem niet echt hebben beantwoord. Maar dat zette natuurlijk dus wel heel erg aan het denken. En het zette mij eigenlijk aan het denken over uh, de archetypes in de grote arcana. Uh, de grote arcana van de tarot hè, heeft um, archetypische beelden. Dus ieder, iedere afbeelding staat eigenlijk als een soort ja, model voor een bredere groep um, type personen. Dus uh, in het dagelijks leven heb je bijvoorbeeld als archetype um, de huisvrouw of zo. Hè? Of um, de zakenman. En dan koppel je het heel erg aan een rol die iemand heeft. Maar dat is wel een beetje wat een archetype is. Je hebt meteen allerlei beelden bij wat zo iemand is of doet of waarschijnlijk voor hobby's zal hebben of zo. Er hangen vaak vooroordelen aan archetypes. En met uh, de tarot is dat wat meer algemeen. Zijn de archetypes meer abstract. En heb je dus waarschijnlijk een grotere kans dat een meer grotere verscheidenheid aan mensen zich kan herkennen in de archetypes. Uh, hele simpele, duidelijke archetypes zijn... Uh, de keizerin als de moeder en de keizer als de vader. En daar hangen dan verschillende associaties en, en uh, dingen bij... die niet voor iedere moeder in de wereld zullen gelden... maar die wel uh, vaak geassocieerd worden met het moederschap. Bijvoorbeeld met de keizerin. Um, en zo heb je dus allerlei archetypes. Maar ik was dus een beetje aan het nadenken dat oorsprong van de tarot ligt in het 15e eeuwse Italië. Oké, okay, ik had heel even de opname gepauzeerd om voor mijn kindje te zorgen. Um, maar de oorsprong dus van de tarot ligt in het uh, 15e eeuwse Italië. En de oorsprong van de Rider-Waite-Smith afbeeldingen. Of die versie waar nu de meeste mensen uh, op voortborduren uh, Ligt in begin 20e eeuw Groot-Brittannië. En dat is dus eigenlijk best wel cultureel bepaald... welke archetypische beelden er in de tarot zitten. En het is totaal geen volledige representatie... van wat je allemaal in de maatschappij kunt tegenkomen. Ik vind het zelf daarom ook eigenlijk vaak makkelijker... om met de hofkaarten te werken... als um, kaarten die iets zeggen over een bepaald type persoonlijkheid. En de... Grote Arcana meer te laten werken als kaarten die bepaalde thema's aandragen... en niet zozeer een bepaalde uh, ja, bepaald type persoon aanwijzen. Dus dat is eigenlijk wel... Nou ja, dat is even een interessant zijspoortje waar ik nu ineens op kom. Maar nou ja, wat, waar de voorstelling me over aan het denken zette was... kan iedereen zich herkennen in die 22 kaarten van de Grote Arcana... Is dat cultureel bepaald? Of is het universeel? Um, en nou ja, de Tarot wordt wel wereldwijd gebruikt. En ik weet ook nog wel, ik heb een bezoekje gebracht vorig jaar aan het uh, Tarot Museum in België. En daar, uh, de eigenaar daarvan, die heeft een enorme verzameling kaarten, super tof. En die had ook kaarten van over de hele wereld. Dus die liet ook zien van hé, hey, Tarot wordt in de hele wereld nu gemaakt. Uh, ook in Azië is het heel groot, ook in Zuid-Amerika worden er kaarten gemaakt. En iedere uh, kaartenset heeft dan echt wel zijn eigen culturele invloeden ook. En dan zie je dus dat er kaartensets gemaakt worden wel gebaseerd op die oorspronkelijke, uh, hè, oorspronkelijke ontwikkeling vanuit het 15e eeuwse Italië. Maar helemaal gehaald naar een andere cultuur. En ik weet niet genoeg van die kaartendext om iets te kunnen zeggen over in hoeverre de archetypes dan overeenkomen of niet. Maar daar was ik dus een beetje over aan het nadenken van, goh, in hoeverre is de tarot uh, cultureel bepaald? En in hoeverre is, zijn de kaarten iets wat je in het hele leven terugziet? En sowieso denk ik dat de kaarten niet volledig zijn in hun afspiegeling van... Uh, de samenleving of, of de verschillende rollen die mensen kunnen dragen. Um, ik heb zelf ook in de kast een orakelset liggen. Die heet Archetype Cards of zoiets. Um, ik heb het nu niet bij de hand, maar daar zit iets van 80 kaarten in. Dat zijn dus 80 archetypes. Dus dat is een veel uitgebreidere. Daar zitten dus ook een aantal genuanceerde kaarten in. Waarvan je zou kunnen zeggen, nou bijvoorbeeld drie of vier kaarten samen... Die zitten allemaal ook in, ik noem maar wat, um, gematigdheid in de grote arkanen van het tarot. Uh, daar kun je het in terug herkennen. Dus dan is in het tarot zijn het meer grotere paraplu-kaarten. En die orakelset heeft dan meer detailarchetypes. Um, maar goed, de, de vraag blijft een beetje staan: van, hey, in hoeverre zijn de kaarten eigenlijk een ja ...correcte is, is misschien het verkeerde woord... ...maar een allesomvattende representatie van uh, de verschillende rollen die mensen kunnen spelen... ...of de verschillende uh, archetypes waarin mensen zich kunnen herkennen. En ik denk dat het tarot niet volledig is. En dus ook best wel cultureel bepaald is. En dat is waar, waar ik dus over aan het denken gezet werd. Naar aanleiding van die voorstelling ook al ging die voorstelling dus niet per se hierover... Maar ik had wel een beetje zo'n zo beeld in mijn hoofd van... ja, als je reflecteert op de kaarten... dan houden ze je een soort spiegel voor. Dus jij gaat kijken wat in die kaart herken ik in mezelf. En dat is natuurlijk interessant wat een acteur doet als hij een rol speelt. Althans, wat sommige acteurs doen, want lang niet alle acteurs doen het op die manier. Maar is een beetje spelen met die, met die vraag van... oké, okay, ik heb nu deze rol die ik moet spelen... Wat van die rol herken ik in mijn eigen leven? Of wat uit mijn eigen leven kan ik meenemen in het spelen van deze rol? En uh, ik denk dat als je dus met tarot bezig bent en aan het reflecteren bent op hoe zit ik in elkaar? Wie ben ik? En je gebruikt daarin de grote arcana als archetypes om je aan te spiegelen. Dan kom je dus misschien wel ja, op een best wel fundamentele vraag van hey, pas, waar pas ik? En in hoeverre pas ik? Als je, als je jezelf als uh, grote Arcana-kaart zou gebruiken... waar zou je het zou, zou tekenen? Wat voor archetype zou jij dan zijn? Waar zou je jezelf dan uh, onderscharen? En is die kaart al aanwezig in de kaarten? Of moet er echt een nieuwe kaart gemaakt worden... om wie jij bent te representeren? En natuurlijk, een mens heeft veel meer facetten dan één archetype. Dus dat is ook, uh, denk ik, hoe archetypes werken... Dat je kunt je herkennen in, in verschillende facetten van verschillende archetypes... en je bent nooit één archetype helemaal. Maar ik denk wel dat er misschien archetypes ontbreken. Dat er misschien mensen zijn die zich nergens in herkennen. Dan moet ik wel ook eerlijk zeggen dat ik zelf te weinig weet van uh, uh, de theorieën van Jung bijvoorbeeld... met welke verschillende archetypes er zijn. En uh, te weinig weet van de koppelingen met tarot, want die zijn niet één op één te maken... En hoe verder je komt in de grote arcana, hoe abstracter het ook wordt. En hoe minder uh, personen het ook zijn. Hè? Want bijvoorbeeld de wereld en het Rad van fortuin, dat zijn geen personificaties. Dat zijn geen personen. Dus dat is lastiger uh, om dan te zeggen, dat is het archetype van dit of dat. Um, maar goed, ja, ik, daar was ik dus gewoon een beetje over aan het nadenken en over aan het filosoferen. En er is niet één punt wat ik, wat ik wil maken hierbij. Maar ik wil jou gewoon ook aan het denken zetten hiermee. Uh, van, hé, hey, hoe zit dat eigenlijk? En ja, je vaak, kijk, je, je pakt de kaarten en je neemt ze als het ware voor, voor waar aan of voor lief. Of hoe noem je dat? Je, je, dit, is, dit zijn de 78 kaarten, dus hier hebben we het mee te doen. Uh, maar het kan best bevrijdend zijn om ook te denken van, hé, hey, dit is wel een bepaald hokje. Dit zijn 78 hokjes. Um, die jou, waar, Natuurlijk kun je ook weer buiten die hokjes denken, want het is niet zo dat... Uh, de reflectiemogelijkheden ophouden bij, bij waar de tekening ophoudt van de kaart. Maar uh, het is wel een, de kaarten die je pakt bepalen wel in sterke mate door welke bril je kijkt. Ook als je meerdere kaartensets hebt. En de een heeft misschien net een andere culturele invalshoek dan de ander. Er zijn ook kaartensets die bijvoorbeeld heel erg hun best doen om inclusief te zijn... en om verschillende menstypen te representeren. Wat heel anders is dan hoe de Rider-Waite-Smith-terror eruit ziet met alleen maar... Uh, ...blanke mensen, of witte mensen. Um, witte mensen die allemaal uh, een gemiddeld postuur hebben ook nog, weet je wel. Dus, nou ja, daar, daar was ik zo een beetje over aan het nadenken... ...en mijn gedachten over aan het laten gaan. En ik dacht, uh, ik laat, laat ik die gedachten even met jullie uh, delen. Dus, um, ja, stof tot nadenken, denk ik. Ik ga hem uh, hierbij verder afronden. Er is niet één punt wat ik deze podcast wil maken... Maar uh, ik hoop dat je het interessant vond om deze reflectie uh, ja, te horen en daar zelf misschien ook eens over te gaan nadenken. Oké, okay, dat was hem. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende weer.